0: No Saber Direito desta semana, a professora Aline Radica fala sobre a improbidade administrativa, as disposições preliminares. O curso com cinco aulas vai apresentar o controle da administração, o poder disciplinar com os instrumentos de combate à corrupção, ética, procedimento administrativo e processo judicial. Olá! Bem-vindo ao Saber Direito, nós estamos agora na nossa penúltima aula, na quarta aula, a partir de agora a gente vai adentrar, né, falar minuciosamente sobre a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429. Eu, particularmente, é uma das, das matérias do direito administrativo que eu amo falar, é uma lei muito gostosa de se estudar, é uma lei que, que enfim, é uma das minhas preferidas, tirando a lei de licitações. E que nós vamos falar agora, trazendo também uh, atentamente a reforma que ela sofreu, né, em, em, em dois pontos, em relação ao pacote anticrime, a lei do pacote anticrime, ela veio alterar um pontozinho aí da lei de improbidade, mas segura que a gente vai falar sobre ela, tá bom? E vamos né relembrar as três primeiras aulas falamos sobre controle da administração pública o um controle interno controle externo que a administração pública sofre, interno, o poder da autotutela, externamente feito pelo poder legislativo, pelo tribunal de contas. Nós falamos do poder disciplinar, o poder que tanto a administração tem para coibir condutas de improbidade administrativa. E falamos cansavelmente dos princípios constitucionais, né? os princípios mais famosos na nossa Constituição, que a gente sempre ouve falar e sempre vai ouvir falar, que são os princípios do líder. Né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando, eu gostei, eu, eu gosto muito de falar do princípio da eficiência, porque é o princípio que está pautado dentro da honestidade do serviço público. E agora nós vamos... né? Superados essas fases, essas teorias, esses embasamentos que eu gostaria de ter, coloquei para vocês, né? de vocês terem a ciência, agora nós vamos falar propriamente dito da lei de improbidade administrativa. Já falamos também, cansavelmente, do controle né? que a administração pública fala, mas acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o conceito de propriedade administrativa e improbidade administrativa. Esse conceito, ele nada mais é que quando você fala de improbidade administrativa, você tem que ter em mente o quê? Que alguém está fazendo algo desonesto, alguém está fazendo algo contra a lei, que esteja que não esteja amparado pela lei, ok? E que esse alguém é alguém que vai ferir o que Princípios constitucionais ou condutas que vão ser dolosas ou culposas e que vão ser sempre de forma desonestas. Então, o conceito né, que, que eu gosto de colocar é um conceito lógico, não é um conceito que você vai ler num livro, eu acho que a gente tem que entender uma questão lógica. A improbidade ela nada mais é que uma conduta desonesta, desonrosa né? ela, ela, ela não traz a moral, ela não traz a ética toda conduta que nós vamos falar sobre algumas condutas, quando a gente for falar de atos né, da, da improbidade administrativa a gente vai ver cansavelmente que são condutas que estão contra né, a desonestidade, a legalidade, contra a, a, a eficiência do serviço público, a imparcialidade, porque o serviço público, o servidor público, além da ética, da moral, ele tem que ser imparcial, porque a prestação de serviço dele deve ser imparcial, deve ser para todos, não pode beneficiar de forma alguma, né, nem ni, nada, nem ninguém. Por isso que é uma conduta desonesta. Né? A improbidade é uma conduta desonesta. Superado esse conceito de improbidade administrativa, a gente passa a falar sobre o que? Algumas particularidades sobre a lei. A primeira coisa que a gente tem que entender da lei de improbidade administrativa é o que? Que a natureza desta lei é uma natureza civil-administrativa. Aline, o que quer dizer isso? É uma, é, uma, é uma natureza que ela não vai ter âmbito criminal. Muita gente acha que a lei de improbidade é o quê? É o âmbito criminal. Quando a gente fala dentro da lei de improbidade, a gente não fala de crime. A gente não fala de ação né, ou omissão criminosa. A gente fala de conduta né, dolosa ou culposa, ação ou omissão que vai sofrer sanção. Então, dentro da lei de improbidade, a sua natureza é o que? A ação de, da natureza civil administrativo, ok? Não se confunde com crime. Bem lembrado que a gente tem que pautar aqui que muitas condutas que estão lá, né, descrita no meu artigo 9, no meu artigo 10. 10A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, muito dessas condutas, elas estão tipificadas dentro do Código Penal, mas são ações diferentes. O que nós temos que ter consciência é que a ação de improbidade administrativa é uma ação que vai ser pautada com o objetivo de quê? De apurar que aquela conduta descrita na lei, né, descrita na lei de improbidade administrativa, lembrando, né, a gente vai falar sobre isso, lembrando que todo o rol que está descrito nos artigos dos atos de improbidade são exemplificativos. Então, toda a conduta que está narrada para se, é, se definir atos de improbidade, são condutas que vai sofrer sanção. Então, é uma natureza civil. A gente vai ver quais são os tipos de sanção. Né? São várias sanções. Né? São... são perdas da função pública, perda de bens, perda do, do, do poder político, né, do direito político. Nós temos várias outras sanções, multa, proibição de contratar com a administração pública. Então, são sanções que não têm caráter criminal. Lembrando, né, como eu falei, muitas condutas estão tipificadas no Código Penal, só que essas condutas que estão tipificadas no Código Penal vão ser tratadas em ação criminal e não dentro da ação de improbidade administrativa. É muito importante. Outra dúvida também que surge muito, que... A ação de improbidade administrativa não é o procedimento padrão para se apurar as responsabilidades daquele agente que vai cometer este ato de improbidade. Então nós estamos falando aqui de três né, ações possíveis que esse agente vai sofrer né, quando comete um ato de improbidade. A primeira coisa que nós temos que falar é que a apuração dessa responsabilidade, ela já é no âmbito administrativo, ok? E para você entender que a ação civil é a aplicação da sanção, né, cível-administrativa. Nós temos a Seara Criminal, que vai apurar condutas criminais tipificadas no Código Penal. Geralmente está lá, né, essas condutas estão tipificadas lá dos crimes contra a administração pública. E a terceira Seara, né, a terceira formação aqui de apuração desse ato de improbidade é o PAD, é o famoso PAD, é o procedimento né, administrativo de disciplinar. Então, você que comete a pessoa, o agente que comete um ato de improbidade administrativa, ele possivelmente, OK? Vai passar por esses três procedimentos: ação civil do ato de improbidade administrativa da Lei de Improbidade, ação criminal e uma ação um procedimento dentro do próprio a própria da administração pública, ok? Outra coisa que eu tenho que pautar fazer observação para você é que dentro da lei de improbidade administrativa não se admire, não se admite foro de prerrogativa de função. Aline, como assim? Toda regra tem a sua exceção. E como toda regra tem a sua exceção, a lei de improbidade, quando ela traz essa regra de que não existe foro de prerrogativa de função, a exceção é que o único agente político que não vai ser processado perante a lei de improbidade administrativa é o presidente da república. É a única exceção. O restante Todos respondem perante a lei de improbidade administrativa. Um pouquinho mais à frente, nós vamos falar do duplo grau é, de regime sancionatório que os agentes políticos sofrem. Isso é um informativo do STF 901, que traz... Essa, essa discussão dizendo que, que os agentes políticos, eles sofrem esse duplo grau sancionatório porque eles vão, além de né, passar por toda a seara da ação civil de improbidade administrativa, eles vão responder o crime também de responsabilidade. Aquele crime de responsabilidade que é julgado de, por causa do foro de prerrogativa que a pessoa tem. Se for é, um vereador, vai ser lá na sua Câmara Legislativa, se for um prefeito, e cada um vai ter a sua particularidade. Ah, Aline não vai configurar a bisinde? Não, não vai configurar o bis idem. Por quê? Porque há essa possibilidade. Outra observação que eu gostaria que você anotasse seria sobre o quê? Seria sobre o, a ação de, é, civil de improbidade administrativa, ela vai correr na instância de primeiro grau. Aline, como assim? Não vai ter um tribunal preparado para julgar essa ação de improbidade. Essa ação de improbidade ela vai ser julgada na primeira instância, no juiz comum. Claro que, se for um servidor público federal, vai ser, né, se for a União, vai ser julgado perante o TRF exemplificando para você entender no âmbito do Distrito Federal vai ser perante a vara de fazenda pública se for no âmbito estadual se tiver lá na composição do seu tribunal alguma vara específica para julgar processos contra né o estado vai ser nesse tribunal vai ser nesta vara mas o que você tem que ter em mente é o que que a ação civil de improbidade administrativa, ela vai tramitar lá no primeiro grau, na primeira instância. Então, não vai ter tribunal, não vai ser o STJ, não vai ser STF, não, vai ser lá no primeiro grau, ok? Fechadas essas observações, nós vamos passar a falar sobre o o que, né? A gente pensa o, o, o que que acontece a gente vai falar sobre o primeiro personagem que aparece lá no meu artigo primeiro da lei de improbidade que é o meu agente público que é, que nada mais é que o agente que vai cometer né, a ação de improbidade, eu estou falando do que? Do meu agente passivo Ok? Existe na lei de, de, de improbidade Administrativa o agente ativo né? e o agente passivo, né? o sujeito passivo e o sujeito ativo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que: Quem comete vai cometer um ato de improbidade. Mas quem é essa pessoa que comete o ato de improbidade? Gente, se eu estou falando o ato de improbidade administrativa, é dentro da administração pública. Então, quem é o sujeito passivo de Toda essa demanda que está sofrendo essa ação, essa conduta desonesta, desleal, é quem é a administração pública. Lá no meu artigo 1, ele vem e fala o quê? No meu artigo 1, ele fala: olha, o sujeito passivo da demanda de ação civil de improbidade administrativa, quem são esses sujeitos? São a administração direta, indireta e toda e qualquer empresa que diretamente ou indiretamente receba o que? Né? Pecúnia pública para o seu desenvolvimento, para o seu funcionamento. Então quem eu estou incluindo? Toda a administração pública em sentido amplo. Quem é a minha administração direta? Incansavelmente, você vai estudar isso dentro de organização administrativa. A minha administração direta são os meus entes políticos, União, Estado, DF e Municípios. Esses são os meus entes políticos. Quem é a minha administração direta? São as autarquias, as fundações públicas de direito público e de direito privado, ok? São quem? As minhas empresas públicas e as sociedades de economia mistas. Essas são as entidades administrativas que vão compor a administração indireta, que é sujeito o quê? Passivo, ok? E as empresas privadas que vão receber, direto ou indiretamente, o quê? Custeio público para um funcionamento ou, né, para bem é, funcionamento e desenvolvimento das suas atividades, ok? Então, todo esse rol que está lá no meu artigo primeiro, vão ser os meus sujeitos passivos da demanda de ação civil de improbidade, ok? Quem é o meu sujeito ativo? Agora eu vou sair de quem vai sofrer e vou trazer para você quem vai Cometer. Está lá no meu artigo 2. Quem é que comete? Vamos pensar? É uma coisa lógica. Se eu estou falando da administração pública, quem é que está dentro da administração pública? Quem é o personagem principal? É o meu agente público. E quando eu trago aqui agente público. Eu não estou falando somente do servidor público efetivo. Eu quero que você tenha uma ampla definição do agente público aqui. Por quê? Porque o agente público, ele é Caráter efetivo, caráter transitório, um empregado público é aquele que está em função comissionada, em cargo de comissão, ele pode ter remuneração ou não, ok? Ele pode estar em mandato, ele pode estar em eleição, em reeleição, ok? Então é o um sentido amplo, toda e qualquer pessoa física que esteja desempenhando a atividade pública a função pública então o meu sujeito ativo é aquele que comete e é o sujeito que vai passar por todo o funcionalismo público é, muita gente tem dúvida muitos alunos me perguntam em relação aos particulares Olha só, os particulares, a gente tem que se atentar no quê? Primeira observação que a gente tem que fazer, ok? A primeira coisa em relação ao particular é sobre o particular, ele comete ato de improbidade? Sim ele comete ato de improbidade. Só que lá no meu artigo 3º da lei de improbidade administrativa, ele vem falar o seguinte, olha, o particular que vai induzir, concorrer e se beneficiar juntamente com o um agente público, ele também responderá perante... A ação civil de improbidade administrativa pode é também sujeito ativo? é, lembrando que o agente particular, a pessoa ou particular ele só pode sofrer a ação de improbidade administrativa se ele estiver conjuntamente com o agente público, por que Aline olha só Existe, deixa eu puxar aqui. A primeira coisa, tem um, um, um julgado é, do STJ que ele fala em relação ao particular ele é, é um julgado, é um, na verdade, não é nem do STJ, é do STF. É um RE do, S, do STF, que falava sobre o quê? É uma história muito antiga, isso tem muitos anos, mas né, pacificou essa, essa conceituação de que o particular, ele jamais pode sofrer exclusivamente a ação de improbidade administrativa. A história era o seguinte, era um artista da Globo, era um ator da Globo, ele tinha recebido é, um, um, um certo dinheiro para poder fazer um, um filme, eu sei que na história ele não fez esse filme, esse filme não apareceu, o dinheiro sumiu, e aí, né, denunciaram, fizeram toda a representação desse ator, e quando chegou lá no STF, o STF falou, olha, gente... É, jamais um particular, exclusivamente sozinho, ele pode compor o polo, né? Polo ativo da demanda aqui, como o réu, vamos supor assim, não é, né? eu coloco o réu para ter uma lógica, né? Para vocês ligarem. Mas jamais ele pode ser sujeito ativo aqui dessa ação de improbidade sozinho. Ele tem que ter alguém. Porque o principal sujeito ativo aqui da demanda da, da, de improbidade é um agente público. Então, sozinho, ele não pode ter essa, essa ação contra si. Ele pode, claro, sofrer processo criminal se a conduta dele estiver tipificada lá no Código Penal. Mas aqui a ação de improbidade ele não pode. Então, pacificou, então o que você precisa saber sobre os particulares é que esse particular jamais pode sofrer ação de improbidade administrativa sozinho, exclusivamente sozinho, ok? Uma observação que eu havia falado para vocês, né, em relação aos agentes políticos, os agentes políticos respondem sim perante a lei de improbidade, exceto o presidente da república a ah, professora, o senador o ministro, não somente o presidente da república, tá ok então essa é uma observação que você tem que estar tá aí destacando no seu caderno, dizendo o que? que o presidente da, da república é o único agente político que jamais vai sofrer ação de improbidade administrativa Okay? Ele responde né, pelo crime de responsabilidade perante lá o, o Congresso Nacional, mas isso né, fora da ação de improbidade administrativa. Ah, professora, mas se a conduta do presidente estiver pautada na lei de improbidade? Ótimo, vai, né? Passar pelo crime de responsabilidade, ele vai responder perante esta conduta de improbidade administrativa, mas perante o foro de prerrogativa de função que ele tem. Os outros agentes políticos não terão é, esse privilégio da prerrogativa do foro de função, ok? Superada essa observação, vamos adiante. O que a gente agora vai é, falar são duas observações que eu já tinha adiantado para vocês. É o informativo 901 do STF, anote aí, informativo 921, que traz falando sobre o duplo regime sancionatório dos agentes políticos, dizendo que além da ação de improbidade, vai ter o crime de responsabilidade, não vai configurar o bis e idem, Ok, é salvo exceção o presidente da república e o resp que eu havia falado para vocês, né, em relação a. Ao STJ e ao STF, é o RESP 1-405-748. Anotem, se vocês quiserem, gente, dá uma lida. É muito importante, eu gosto de ler os acordos, de entender todo o histórico, porque lá tem 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 todo o histórico para você entender o porquê. E nesse RESP, né, os ministros entenderam que não há exclusividade de ação civil, né, de improbidade administrativa contra os particulares. Então, repetindo, é o RESP 1405748 do STJ, ok? Vamos adiante e agora nós vamos falar dos atos de improbidade administrativa. Gente, os atos, os atos de, de improbidade administrativa eram antigamente três, né? E, de alguns anos para cá, foi incluído o artigo 10A. Esse artigo 10A, caso você esteja estudando para carreiras tributárias, caso é, a sua, a, o seu leque é, seja para carreiras tributárias, é importante você dar uma estudada. E a gente vai falar sobre ele, que é sobre a concessão indevida né, de débitos tributários, que fala sobre a alíquota mínima do ISS. Ok? Mas nós vamos falar rapidinho sobre ele aqui, mas a primeira coisa que nós temos que falar é sobre o quê? O enriquecimento ilícito. Esse é o primeiro é, ato de improbidade administrativa. Vocês vão prometer para mim, ok, que em casa vocês vão ler todos os incisos que contém dentro lá do meu artigo nono porque professora você não vai falar gente são muitos ok são muitos incisos então não tem como eu falar para vocês é, estudar com vocês todos esses incisos porque é um, é um rol muito grande e o rol do artigo 9 que fala sobre enriquecimento ilícito é um rol exemplificativo. O que você tem que ter em mente quando você ler esses incisos, qual é a essência de cada conduta ali descrita, ok? A essência do enriquecimento ilícito é a essência da vantagem indevida. Então, toda conduta narrada né? todas as condutas que vão estar ali narradas no meu artigo 9 são de vantagem indevida vou dar um exemplo exemplo o que é o enriquecimento ilícito? todo mundo pensa assim, ah, enriquecimento ah, eu vou receber dinheiro não, aí é que você se engana porque o enriquecimento ilícito nem sempre é um prejuízo para a administração pública porque o enriquecimento ilícito é o que? eu aline eu vou entrar dentro da administração pública. Você, futuro servidor, ou você já servidor, quando você toma posse do seu, do seu cargo público, ou você está em, uma, em um cargo de confiança, ou você vai exercer uma função de confiança, qual é a primeira coisa que você assina? Seu termo de posse e logo depois uma declaração de Bens. Olha que interessante, quando você declara esses bens, quando você entra dentro da função pública, você declara esses bens, anualmente você tem que ficar declarando, ok? Sobre pena de demissão. Quando você sai desta função, quando você sai do serviço público, você também tem que declarar porque a forma que a administração tem de poder controlar ela não quer saber não é porque você vai entrar dentro do serviço público que você não pode é adquirir bens, não é isso. O que o serviço público tenta entender é que o seu patrimônio, aquilo que você entrou, declarou, e aquilo que você está declarando quando você sai, tem que ser compatível com, com aquilo que você recebe, né? Então é um mecanismo que é também de controle da administração pública, sobre o que Sobre a honestidade do servidor público. Então, enriquecimento ilícito, a essência é o que É a, a vantagem indevida. Vou dar um exemplo. Eu trabalho em é, uma repartição pública, onde eu mexo com licitação. Eu não vou desviar dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou facilitar para aquela empresa ganhar a licitação, vou receber um carro. Mas não é qualquer carro. Vamos receber... Gente, eu não entendo muito de carro, mas vamos supor que você está recebendo um Porsche de presente. É algo exorbitante, eu nem sei qual é o valor desse poste, mas é algo que seja exorbitante. Não que você não possa ter, ok? Mas é algo que traz a incompatibilidade, vamos supor, daquele salário que você tenha, exemplificando, de 3 mil reais, ok? Então é incompatível, porque se você for, é, assim... Bem, bem assim por cima tá gente se você for comprar um poste eu nem sei quanto custo poste vamos supor que é uns 700 mil mas se você for comprar e for financiar a prestação é muito além daquilo que você recebe da administração pública então é incompatível ok então você está recebendo uma vantagem indevida aí eu te pergunto Há um prejuízo ao erário? Eu estou desviando dinheiro? Não. Então, a minha essência do enriquecimento ilícito é a vantagem indevida. Não, com, prometem para mim que vocês vão ler todos os incisos do meu artigo 9 e que vocês vão identificar em cada inciso o quê? A vantagem indevida. Ok? Outra observação que você vai colocar aí no seu caderno em relação ao enriquecimento ilícito. Só aceita conduta dolosa. Só aceita-se conduta dolosa. Não aceita-se a conduta culposa. Ok? Então, vantagem devida, não aceita conduto dolosa e a terceira observação que eu quero que você coloque. A terceira observação é que não depende de prejuízo ao erário, como eu acabei de falar. Não depende. Necessariamente, eu não vou ter o que? Vantagem financeira. Eu vou ter acréscimo ao meu patrimônio de forma indevida. Ok? Superado o enriquecimento ilícito, vamos passar para o prejuízo ao erário. Meu artigo décimo, prejuízo ao erário está lá tipificado, né? Tipificado não, descrito no meu artigo 10. Também vocês vão prometer para mim que vão ler todos os incisos do artigo 10 para que você entenda. A que é que cabe ao quê? A vantagem financeira. O que, que é o erário, gente? É o fisco, é o tesouro. Então você vai trazer já prejuízo aos cofres públicos. Não depende, em primeira observação que você vai colocar aí, não depende de enriquecimento ilícito. Ou seja, o prejuízo ao erário nem sempre é uma vantagem de patrimônio. Né, patrimonial indevida. O prejuízo ao erário já é uma vantagem o que? Financeira. Aqui você já recebe dinheiro. A maioria das condutas é o que? Desvio de verba pública. Então a primeira observação, tanto no artigo 9 quanto no artigo 10, são rol, né? Exemplificativo, tá? Então assim, é só algumas condutas Vale a né, análise, dependendo de outras condutas, análise. Qual é a essência dessa conduta? O artigo 10 é um rol exemplificativo. Aqui cabe conduta dolosa e culposa, ok? Não depende do enriquecimento ilícito. E aqui o prejuízo horário é uma coisa muito interessante, a definição que traz. Ele fala do que? Do artigo 10. Perda patrimonial da administração pública tá vendo que já tô dando prejuízo para a administração eu tô perdendo ou seja a administração pública ela já tá perdendo né alguma coisa patrimonial ele fala do que do desvio de verba pública ele fala sobre o que a apropriação indevida eu estou me apropriando indevidamente de algo que não é meu eu estou falando do falta do cuidado e eu estou falando da dilapidação. Aqui, todos esses verbos, essas condutas narradas lá no meu capítulo do artigo 10, trazem o quê? A essência do prejuízo ao erário. Por favor, leiam exaustivamente os incisos dos artigos 9 décimo 10 e 11 o para que você possa né, entender qual é a essência ok? Superado o prejuízo erário, vamos falar sobre a concessão indevida de débito de débito tributário. Aqui, gente, é, fala muito, né? como eu falei, se você está estudando para uma carreira tributária, é válido você dar uma aprofundada em relação a esse artigo. Então, o que, que acontece? Eu jamais posso conceder por ação ou omissão, posso aplicar ou simplesmente manter a concessão indevida do que? Da alíquota mínima de 2% do ISS. É específico do ISS, ok? Então, a concessão indevida aqui é a ação e omissão, ok? Se eu concedo, aplico ou mantenham a alíquota mínima de 2% do ISS ok superado né a concessão indevida vamos para o último ato de improbidade administrativa que nós falamos exaustivamente que são os atos atentatório aos princípios da administração pública também é um rol exemplificativo, só aceita conduta dolosa, não aceita conduta culposa, ok? O que tem que ser pautado e observado aqui nesse artigo 11º é que não depende de enriquecimento ilícito e nem de prejuízo ao erário. A ação ou omissão que vai ferir princípios de legalidade Honestidade Imparcialidade Eficiência e da lealdade Olha que coisa interessante né? São princípios Subprincípios Dentro dos princípios constitucionais Que nós estudamos na aula passada Que fala sobre o que? Lealdade, legalidade Honestidade, imparcialidade e eficiência São atos que vão Atentar por ação Ou por omissão Contra esses princípios. Prometam também que vão ler exaustivamente os incisos que estão lá no meu artigo 11º, tá ok? E agora, vamos falar sobre as famosas sanções. Gente, as sanções aqui não são penas. A gente tem que entender que não são penas. Não são penas restritivas de direito e muito menos penas privativas de Liberdade porque não tem caráter criminal, ok? Então a primeira pena que a gente tem que falar, perda da função pública. Perda da função pública, observação, aplica-se a todos os atos de improbidade administrativa. A professora quer dizer que se eu atentar contra um princípio, eu vou perder minha função pública? Vai perder sua função pública ok? É uma sanção que é aplicado a todos os tipos de atos de improbidade. Outra, né, outra sanção, que é o ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário é interessante porque, o que você pensa? Eu vou ressarcir, mas tem condutas que eu não desviei. Então, eu só vou aplicar essa sanção do ressarcimento ao erário quando eu causar prejuízo né, à administração pública. Então, ressarcimento ao erário aqui é só se houver prejuízo. Lembrando que ressarcimento ao erário, se for conduta dolosa, observação, anota aí no seu caderno, conduta dolosa é imprescritível. Tá? ressarcimento ao erário, se a conduta for dolosa, é imprescritível. ressarcimento ao erário, se a conduta for culposa, tem prescrição. Essa prescrição é de cinco anos, tá? Nós vamos falar, tá lá no meu artigo 23, inciso 1, 2 e 3, tá? Outra sanção que nós vamos falar, né? Além da perda da função pública ressarcimento ao erário, é a perda de bens e valores ilícitos. Ah, perda de bens, vantagem devida. Eu não dei o exemplo lá do carro? Se eu recebo o carro, eu perco o carro. Se eu recebo valor para aquela minha conduta, ação ou omissão, eu tenho que devolver esse valor. Então, nada mais é que uma sanção a ser aplicada. Então, vai caber se houver o quê? Se houver também prejuízo, se eu receber né, algum bem ou valor em relação à minha conduta. ok? Suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é igualmente aplicado a todos os atos de improbidade administrativa. O enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, concessão indevida né? e, no caso, o ato atentatório aos princípios. Então, eu também vou perder né, os meus direitos políticos em qualquer tipo de ato. Lembrando que, enriquecimento ilícito, eu tenho um prazo, a gente tem prazos, tá, dentro dessa perda de direitos políticos. Dentro do direito político, o meu prazo de perda é do quê? De 5 a 10 anos. Ao prejuízo ao erário e à concessão indevida é de 5 a 8 anos. E o último, que é o ato atentatório aos princípios, é de 3 a 5 anos. Lembrem bem desses prazos. Geralmente, você que está estudando para concurso, A, B, sempre são cobrados esses prazozinhos. Então, pensa assim. Enriquecimento ilícito, vamos dizer, a conduta mais, né, vamos dizer assim, mais grave. Então, a pena é mais alta, de 5 a 10. Os outros, é intermédio, 5 a 8. E o ato, né, que vai atentar contra os princípios, é o mais brando, vamos dizer assim, a conduta mais branda, então, é a pena menor, de 3 a 5, ok? Então, a perda de direitos políticos é aplicado em todos os atos de... Improbidade administrativa, ok? E vamos falar sobre o quê? O último, a proibição de contratar com a administração pública e a multa civil. A multa civil, gente, também é aplicada a todos os atos de improbidade, ok? Essa multa civil, ela também é aplicada, como eu falei, enriquecimento ilícito, prejuízo horário, concessão, e princípios. Primeiro, três, acre, três vezes o acréscimo do que? Da minha vantagem, enriquecimento ilícito. no meu prejuízo ao erário é em questão de duas vezes até o dobro né, da minha multa do dano que eu causei ao erário. A concessão indevida, três vezes o benefício o ato que atenta contra os princípios é o que? Até 100 vezes a minha remuneração, ok? E a proibição de contratar com a administração pública? Enriquecimento ilícito, 10 anos, eu fico 10 até 10 anos, né? Porque tudo é até, é um limite até 10 anos, Enriquecimento ilícito, gente, é a conduta que é trazida pela doutrina, pela jurisprudência, como a mais grave. Por isso que tem a maior né, aplicação de multa, de sanção, de, de, de termos, assim, de, de, de ser mais pesado, ok? Prejuízo ao erário é de cinco anos. Concessão indevida não tem essa proibição de contratar contra a administração, tá ok? E o atentado contra, atos que atentam contra os princípios é de até três anos. Olha só, eu gosto muito de ensinar, quando eu estou dentro de sala de aula, ensinar os meus alunos a fazer uma tabelinha. Essa tabelinha, ela é muito importante. Como é que é o ensino? Vamos ver se vocês conseguem. De um lado, nessa, na primeira coluna, eu vou colocar todos os meus atos de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, a concessão indevida né? e os atos contra a, aos princípios. Ok. Aqui eu vou né, colocar né, né, no rol aqui em cima, eu vou colocar o que? As minhas sanções. Eu vou começar com a primeira sanção, perda de bens ressarcimento perda da minha função pública aqui você já pode preencher perda da função pública é aplicada a todos então você coloca sim para todos os atos aqui a suspensão dos direitos políticos também é aplicado para todos então você vai colocar né o prazo que é aplicado a gente lembra lembra que eu falei começa pelo mais grave enriquecimento ilícito de 8 a 10 5 a 8 5 a 8 3 a 5 quando você preenche essa tabelinha que você faz refaz ela eu falo para meus alunos gente cinco vezes que vocês fizerem essa tabelinha montar em casa vocês não esquecem nunca mais nem prazo, nem a multa, o que, a, a sanção é aplicada qual ato, você nunca mais vai esquecer sobre, sobre ato, da, da, é, ato de improbidade administrativa. Então, façam essa tabelinha, montam essa tabelinha e colocam é, é, onde é aplicado. Olha, eu vou aplicar aqui a perda dos bens só se tiver dano, se eu recebi, se eu não recebi tá ok? E lá nos meus nos meus artigos nono, décimo, décimo a né, décimo primeiro, eles trazem também falando o que cada ato, qual é a sanção aplicado para cada ato, tá bom? Prometa pra mim, façam, é super didático, vocês vão é, conseguir aprender melhor né, porque eu falar já pensou eu ficar lendo aqui um monte de Inciso, olha, inciso isso, inciso aquilo, aplica, não aplica, é cansativo. Então, quando você monta essa tabelinha, essa tabelinha fica super didática e você grava logo. Agora, vamos anotar as observações em relação a tudo isso que eu falei. Eu falei muita coisa, mas agora vamos anotar as observações que mais são importantes para você que está estudando para uma prova, Ok. A primeira coisa é que eu tenho que ter em mente que as minhas sanções, elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. Quem é que aplica? É o Poder Judiciário. Vocês têm que lembrar que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só podem né, ser aplicadas após o trânsito em julgado. Isso aí... A gente, né, já, já superou isso, vocês têm que saber que só pode após o trânsito em julgado. Outra observação em relação ao que, gente? Em relação à prescrição. A prescrição, vocês têm que ler lá no meu artigo 23, inciso 1, 2 e 3, o prazo é igual para todos, tá bom? Então, se você for um cargo de mandato, cargo de função, cargo em comissão, Cinco anos, a contada a partir do que? Do final do seu mandato. Caso você esteja em reeleição, a final do, né, do segundo mandato. Se você for servidor público efetivo, esse servidor público efetivo é aquele que é concursado. E o emprego público também é cinco anos, só que computa a partir do que? Da data da demissão do serviço público. Quem é que determina isso? A lei 8.112, tá ok? Se você for servidor público federal, sabendo que a lei 8.112 é a lei que respalda todo o regimento, né, a maioria dos, dos servidores públicos, né, do nosso país, então cinco anos a partir da demissão. E no caso das entidades privadas que recebem direto ou indiretamente, né, recursos financeiros públicos, também são cinco anos. A contar do que, gente? Da prestação de contas final, ok? Então, prestou contas, começa a contar a partir daí. Em relação aos particulares, os particulares, gente, também tem prazo de prescrição. Se o particular vai responder conjuntamente o serviço público, aplica-se o mesmo tempo para o particular. Cinco anos é o mesmo, tá bom? E a gente falou sobre a prescrição né, do ressarcimento ao erário, conduta dolosa, imprescritível, conduta culposa, tem prescrição. E essa prescrição é o que acabamos de falar, cinco anos. A partir do último mandato, se tiver em reeleição, a partir do segundo, né? Se você for servidor público efetivo, empregado público, Conta-se a partir da demissão do serviço público e da empresa a partir da prestação de contas, ok? Declaração de bens, nós falamos sobre essa declaração de bens. Se você presta, você presta porque é um dos requisitos para o serviço público. Você presta no início, quando você entra, anualmente sobre pena de demissão, ok? E vamos ver se você... Né? diante de tudo que a gente falou aqui, se você está atento e vamos ver se você vai se dar bem no nosso quiz dessa semana, desse módulo. Vamos lá? De acordo com a jurisprudência do STJ... Constatado o ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio público ou enseje enriquecimento ilícito, a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa, prescinde da demonstração de que o réu esteja dilapidando o seu patrimônio ou que esteja na iminência de fazer. Julgue o item. Vamos lá? O que, que você acha? Está certo? Ou está errado? É bem simples essa questão. E o nosso item ele está correto. Olha só, quando eu tenho a iminência, quando a, a administração pública ou o judiciário tem requisitos, né? Tem tem vasta é, vastas provas que aquele servidor público pode dilapidar aquilo que ele recebeu. Com vantagem indevida ou valores ilícitos, se a justiça ou a administração pública ela tem esses requisitos, né, o famoso fomos buniures, o perículo em mora, a administração ela pode pedir a indisponibilidade desses bens. Muita gente confunde a indisponibilidade dos bens, que é uma medida cautelar, como uma sanção aplicada. Né, dentro da, da, da lei de improbidade administrativa. Então a indisponibilidade desses bens é uma medida cautelar que pode ser né, solicitada né, como medida cautelar, solicitada perante o poder judiciário, para que esse servidor, esse agente, né, esse, esse sujeito ativo, não desfaça. Né, desse, para poder o quê? Para assegurar, é uma garantia para assegurar o ressarcimento ao erário. Ok? Vamos à segunda alternativa. Estabelece a lei 8.429 de 92. Primeiro, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público... Ou em enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável, pelo inquérito, representar a polícia civil para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Segunda alternativa, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, não estará sujeito às combinações desta lei, mesmo no que disser. Respeito à herança. Todas as alternativas estão corretas ou todas as alternativas estão erradas? O que você acha? Um e dois, está certo ou está errado? Gente, aqui também é uma questão muito simples. Todas as minhas alternativas estão erradas. Mas Aline, como assim? A primeira alternativa, ele fala o quê? Até a... A autoridade administrativa representar está correto mas gente não representa perante a polícia civil porque não é crime ato de improbidade não é crime por isso que está errado o segundo item, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a herança, né? O meu sucessor, se tiver prejuízo ao erário, a herança deixado pelo aquele agente ativo, né? Aquele que cometeu o ato de probidade, não é que o filho vai pagar, é a herança que vai arcar com o quê? Com ressarcimento ao erário. Então, é uma alternativa incorreta. Ok? Vamos para a próxima. São legitimados para propor a ação de improbidade administrativa. O Ministério Público, a pessoa jurídica interessada e as associações regularmente constituídas que incluam, entre suas finalidades, a proteção ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao consumidor ou à ordem econômica julgue o item. Está certo ou está errado? O que, que você acha? É uma questão também muito simples e está trazendo uma definição de outro item, de outra coisa. Então, a nossa alternativa, ela está errada. Por que, que ela está errada? Aqui, gente, esses legitimados são legitimados para propor a ação civil pública, né? ação coletiva. Então, o que, que acontece? Para propor Propor ação civil de improbidade é somente o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada, ok? Então, resumidamente, gente, nós tratamos aqui dos sujeitos ativos e passivos da lei de improbidade, ok? Nós falamos sobre as sanções, os atos de improbidade e falamos sobre a prescrição e a declaração de bens. Eu espero que tenha sido é, bem fixado é, para vocês essas particularidades que a lei de improbidade traz. E próxima aula nós continuamos com o processo é, da ação judicial e procedimento administrativo. Até mais. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.